0: Ну, прошлая часть стихии, я не знаю, помнится она или не помнится, но она имеет такое отношение, покосательно, если я правильно помню, к тому, что дальше последует Яков и Исаф, Яков работа переборки, Хамор за Мелахамашех, Яков Авину является... К... То есть нас будет касаться в основном это цитата и толкования Яков и в первом и шлах является в земле Израиля, ему, он готовится к встрече с Исавом, там, отправляет к нему посланников значит э, Вот, мол, были у меня быка, осел, волка красная шапочка. Так вот, на самом деле, в общем, где-то похоже. так Единственное, что тут у нас белая шапочка, а у волка красная, поскольку и дом тоже красный. Так вот, Мудрецы толкуют, вот эти вот слова, входящие в сообщение Якова, Хамор, Зема Элаха Машеях. Осел это король Машеях. По-русски звучит неблагозвучно, двусмысленно, но ничего не поделаешь. Так в чем идея толкования? В том, что Яков Авино отправился к Лавану, там он занимался работой, ну, аналогичной в каком-то плане. В прошлый раз несколько раз подчеркивали, что это в каком-то плане, в каком-то иносказательном ключе, э, занимался работой по изменению этого мира э, и пришел к результату, к моменту встречи с Исавом. какому результату? Хамор за Мелахамашев. У меня Мелаха уже все, вот при мне. Давай копироваться и, и устраивать эпоху освобождения прямо сейчас. Но Исав оказался не готов там, и так далее. Вот так, на этом мы, на этом мы, собственно, и закончили. Мидраша И в соответствии с Мидрашем, который цитировался выше, ⁇ Вехамур, земед, Хамур, лой муван, мадуа, римез, янки загиула, асида, объединил Шира давка. Новый появляется вопрос, не случайно здесь звездочки, то есть это как бы одна сиха, на мой взгляд, а дальше, а дальше другая. В соответствии с вышеупомянутым Мидрашем... Осел ⁇ это король Машех. Не очень понятно, почему Яков Авину, он намекнул Исаву на идею на Машеха именно словом ⁇ Осел ⁇ По-русски совсем непонятно. <свят> на иврите. Ну, тут то, тоже не очень. То есть много есть разных образов, которые могут указывать на Машеха. Ну, осел-то почему. Акуша Микадонс, Хизук и Неймер, Бигимора. И этот вопрос он усиливается свете того, что сказано в Геморе. Ксив виору иманане ишмаео. Ксив они вирейкалахалехамеир. Значит, ну намек на самом деле в общем достаточно прозрачный и, по-моему, он там поясняется именно таки. Да, Дмитрий, так собственно, и говорит: Хамор, это король Мошех, как сказано, они Алхамеер» нищий сидящий на осле. Ну то есть, ну осел, идея осла связана с Мошехом, но в Геморе интересная вещь заявляется. Написано в одном месте «Ору, иманы и вор, иманы и И полетят с облаками небес, небесными. И написано, это Даниил, и написано «Они, верой хавала Нищий, сидящий на осле. Это Захария. Да, то есть два пророка, они, приход Машиаха, вроде бы как-то по-разному описывают. В Манны и шмай, там вроде без осла ситуация развивается, и ось вот вообще ни при чем. А о Ниброехвалохомой вот тут какой-то какой-то как-то что совсем, совсем по-другому Машиах нищий и сидит на осли. На облака, наверное, денег не хватило, сидит на осли. И объясняет Гимора, о чем идет речь, то есть как это все понимать. А понимают точно так же, как то Ахишена. Если вы помните, когда-то мы такую идею обсуждали. Есть такой посуг, который говорит о приходе Машеха, о будущем освобождении, заканчивает и то Ахишену. В срок ее, потороплю ее. В смысле освобождения. А что, как, что значит, в срок, потороплю, и объясняют мудрецы, что речь идет о двух альтернативных способах, вариантах Наступление освобождения. Освобождение может прийти в срок ее, в срок его, вернее, по-русски, да? А может прийти ускоренным образом. Вот примерно так же здесь. То есть, когда нам два, эти два пророка, Данила и Захария, они один заявляют о том, что освобождение при там Машиях, храм, передвижение евреев в землю Израиля происходит совершенно надприродным образом, там с облаками небесными, то это один вариант освобождения. «Аони вироих валахамейр» А нищие, сидя, сидящий на осле, когда, то есть, когда Машиах приходит э, как вот, человек, который сидит на ослике, э, и с виду он совсем нищий, а, 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 евреи потом значит, они трудятся, там, строят храм, там, берут мастерки, там, не знаю, каких бетон замешивают, не знаю, что они там делают, э, то это совершенно другой тип освобождения. И как Гемора описывает эти варианты прихода освобождения. Зоху имана нишмая, если удостоились то с облаками небесными, лой зоху, они в рэйха а Не удостоились, тогда нищий сидящий на осле. Микан шабымацевшил зоху тия гюл имана нишмая. То есть отсюда получается, что освобождение образом зоху то есть вроде бы более высокое освобождение. Сразу я говорю, что у есть Сиха, э, в которой он э, объясняет вот этот оборот, сказ- ну, толкует этот оборот иначе, э, где получается, что лойзоху это как раз-таки более высокий способ освобождения. Но бы паштус, э, удостоились, не удостоились, это, ну, понятно, если евреи удостоились, у них много заслуг. И освобождение приходит. Э, таким ну, как бы, интересным и правильным для них образом получается, да? а, то это образ освобождения именно Оруйманной Шмая, то есть вот этот вот небесный чудесами способ наступления освобождения. Если Лойзоху не удостоились, то есть не хватает заслуг, что-то вот как-то не, не заладилось, то тогда он вырыхли лохомер. Получается, что если они Зоху, то он и Имана Ишмая. В им кей им кейн мадо, мишта, в шихой камузбар, мухан у мизуман лагиула, митой кашлома с Если так, то не очень понятно. Яков Авину. понятно, что в этом толковании он... Ну, Яков Авину, отличник, правильно? Это же не какую нибудь там лой Зоху. То есть Яков Абийну человек э, идеальный. Недаром не он включает в себя все еврейские души, подобно первому человеку. И сказали мудрецы, что думе Янкев, Думиаде Шуфраде Додамаришин». Красота Якова подобна красоте первого 1- человека. То есть он настолько же идеален, как и первый человек. В каком-то смысле даже, может быть, и повыше. И когда здесь Тора говорит о том, что Яков... Э, уже все там разобрался со своим миром, с миром, как он в нем представлен, да, в его окружении, то имеется в виду, что он, безусловно, ну, скорее, напрашивается сказать, что он эту работу проделал идеальным образом. Если так, то почему тогда на его геолу намекается ослом? Осел он из такой, из невыгодного варианта освобождения, не не, не идеального, скажем. То есть, шехоем, камузбер, муханумизумы, значит еще раз словами Ребы, если так, то почему Яков, который, как уже было сказано, он был готов и подготовлен к освобождению, и готов он был полностью к освобождению, метохошло масавейдосы, он намекает на приход Мошеха термином осю, Ани, Анны и Шмаев. Зохували, зоху, зоху. Это слово скус, заслуга. То есть если евреи удостоились, Что? у них есть заслуга, то тогда это вариант, который описывается в Данииле. Полетят с облаками небесными. А вот евреи не, на не, не, не нанимают, а, а не покупают. Букво... А Яков со слом получается. А Яков со слом, да. Если, почему Яков со слом, непонятно. Вернее, не Яков со слом. Яков намекает на машинах о слом, а осел вроде из другой оперы. То есть не, не подходит осел здесь. Эй, Б.П.Р. Хидрабилезар. Неймар. В таком, такой интересный, в таком интересном Мидрше э, говорится, что хамор короля Машиеха, о котором сказано о неверойх валахамейр нищий сидящий на осле это тот же самый осел который был у Мойши э, о котором сказано Бурхатурна. Шикойхой бросил. Ну. Борух. это Молый. Молый. Эйлом. Ну. Угуросы. Эйлом. Так. А вчера, кстати, молнию увидел. Натурально. Ну, просто. И редко выдается увидеть, на самом mm. деле. Обычно это просто блям-блям. В смысле, какая-то вспышка света ее надо увидеть. По-настоящему такую штану. Ну вот, да. Ну вот а вчера я валялся в шабас И в окно посмотрел, а там прямо бабах и такая. Вот. Выучите благословение, а то вдруг неожиданно. Молния-то не часто бывает. Так, а на молнию другое благословение. Ой, Где мы с вами остановились? Так. так вот, осел, о котором говорится применительно к Машеху, ничие здесь осле. это тот же осел, что Смойша посадил их на осла. Кого посадил на осла, когда мыше Рабрину Всевышнему с большим трудом удалось уговорить все-таки отправиться в Египет и вызволять оттуда евреев, то он жену, да, жену, да. Вышел той семью, он погрузил на осла. И он же тот осел, о котором говорится про Авромавинова, и Яхавеша с Хамирей, в истории с Акейдой. Что взял это же тот же осел, своего? Не. Да, и тот же осел. Не, ну тот же осел. Тот же осел, это, как понятно, это же Мидриш Поэтому это не был осел там, 400 летний там, Это был осел нормальный, вернее, какой 400 летний там. С Трехтысячелетний больше. Это осел, осел нормальный, но идея этого осла, она общая для Аврамовину, для Мой Шарабейну и для Машиеха. и вот, это тот же осел, который был Аврамавину, про которого сказано и оседлал лон осла. Вот недавно упоминался в связи с Биламом, когда Белам там сам запряг осла, тут, ослицу, ээ, ну, ослицу, да то ему было сказано там типа куда ты там рубишь по воде их предок уже седлал туда слад для нашего общего дела вот машмашеавру мой же машев михавинкудом м шейх еще ход что это означает вот это вот эта идея в пирке дерабелезов что машиах мой ша и аврумавину они представляют то есть ну рыбы в обратно порядке Авром, мойши и машиах хронологически. Они представляют собой одно продолжение одной идеи. «Аврум посоха шнеялофим И в чем же заключается эта протяженность? В чем же заключается этот процесс, который, в который они все трое попали как составные части? Авром Авину открыл 2000 лет Тура. Говорят наши мудрецы, что мир создан на 6000 летий, и вот эти вот шесть тысячелетий, они делятся по два тысячелетия. Два тысячелетия Хаоса, два тысячелетия Торы и два тысячелетия Машееха. Mm-hmm. Так вот, с Авромавейну начинается два тысячелетия Торы. То есть, несмотря на то, что дарование Тора произошло в 2348 году, то есть уже значит, 2400, уже почти в половине, полагается мудрецами, что Авру-Мавину, он начал вот эту вот самую... Работу по подготовке к дарованию Тора. Так вот, Аврам начал 2000 лет Тора, открыл. Мой шарабейну Кибела за Тойром и Мой шарабейну получил Тору с Мой шарабейну получил Тору с Синае. и холисорал, передал ее всему еврейскому народу. А несмотря на то, что посок посадил их на осла, он повествует о событиях, которые происходили до дарования Торы, естественно, да, до, еще, до еще выхода из Египта. А рейкошер и все с так или иначе этот посок он связан с выходом из Египта, шегойса ахона который выход из Египта был подготовкой к дарованию Торы к по выходе твоем при выведении твоем этого народа из египта буду служить богу на этой горе это было сказано мой шаррабы непосредственно перед тем как он наседла до васла и посадил на него семью а цель дарования торы она раскроется королем Машехом. Почему я, когда мы начинали учить эту стиху, я сказал, что есть смысл ее выучить, потому что она буквально является продолжением той идеи, которая высказывалась выше. Потому что по существу мы с вами беремся за обсуждение того же процесса, который мы анализировали в прошлой стихе. Там мы связывали между собой Мойшарабейного и машиха. Вот как раз-таки по Иньяну Торы. Здесь мы эту цепочку удлинили, довели до предела. То есть Авромовину, Мавину, Мойша и Машиях это вот три звена одной цепочки, которая связывается именно на основе Торы. Авромовину он подготовил дарование Торы, Мойши его осуществил, а Машиах является тем человеком, который идею, собственно, для, которой, для реализации которой Тора дается, она вот, он ее осуществит, он Тору реализует. Бейциха. Так пунктов. Брам, КМГ, ДНН, Нэйфенши, Муши, Да, и вот это все имеет отношение к какой-то кослу. Сейчас будет понятно, причем тут, значит, вот это взаимодействие с Торой, там Авром Авин, он готовит Тору, готовит, готовит мир, вернее, готовит мироздание к получению Торы. Мой Шрабин ее принимает, а Машех реализует, приводит к ее задаче, к ее цели. Как это связано со слом все. Брамкаем <говорит> Гебдаль Бен Нуйфен Шимуши Шилаброма Шил Авраама, вот и рувин, интересно. Брамкаем Гебдаль Бен Нуйфен Шимуши Шилаброма Бехамеера, Левен Зашима, Мойша Левен Зашима Шима Шия. Но есть разница между тем, каким образом используют этого Авраама Вину, Мойша и Король Машия. Авраам Иштамеш Бехаму Ирак Лейцев Веламахема Хелес для чего использовал Авромувину осла для дров и ножа дрова и нож он положил свалил на осла в а они все шли пешком и он и его слуги и Ицек то есть получается что осел как его использовал Авромувину он помогал человеку в отношении тех вещей, которые самим человеком не являются. То есть, вез неодушевленные предметы. Мойши пользовался ослом для того, чтобы посадить на него жену и детей. и Жена и дети, семья, это близкие человеку люди, кому он гарбе, юйсер мейтсен и, как понятно, гораздо более близкие э, ему существа, нежели дрова и, и нож. Шары, щети, Эйзер Кнегдей, поскольку жена, это ее тоже описывают как Эйзер Кнегдей, э, помощник напротив него. Веки гуф и и говорится, говорится, о связи между э, с мужем и женой в Геморе, что жена она подобна телу мужа. Уворкере уда а с, Тоже в Гиморе отмечается, что сын – это как нога отца. А что значит тело мужа? Тело мужа, что они представляют собой как будто единое тело. Mm-hmm. То есть, проще говоря, они представляют собой часть самого человека, и жена, и сын. «Веилу амашиях ништамеш бехаме лыркивосый гу». Амашиях будет использовать, как понятно, амашия э- э- будет использовать, там, похоже, запертую дверь. Ну, сейчас, как-то наповадить, даже на личность. Mm-hmm. А вы забираете? И теперь я их забираю. А, в смысле, из за этих самых? Как <связь> я, какой-то, в субботу был, вот, видите, со страшными историями. Вот, выгнали, кто-то рвался. В офис. О, а, я думал, чей же это фургон. то Понятно. И специально, и специально поставил, чтобы мне не выехать раньше, чем.. Понятно. Ты когда наслушаешься, тогда и тогда и поедем. Ну вот, так. Ты ремперирим. Так, а Машеях он сидит на, на ослее самостоятельно, уже сам, сам сам на него садится. Значит, Рувин повторение для вновь привыкших. Есть Мидраж, в котором отмечается, что Яков Авин намекает Исаву на идею Машеяха термином «осел». Почему он намекает? Что он, что он обзывается? так? Вот, причем тут осел. А, объясняется в пирке Драби-Лезер, что осел а, короля Машеха, на котором он будет сидеть, это тот же осел, которого использовал Авром Авину для того, чтобы довести до места Окейды а, дрова и нож, а, и тот же осел, которого использовал Мойша рабей для того, чтобы семью свою ввести в Египет. А, Мойша. А, да? Да. А, а, вот. И, а, значит, сейчас говорилось о том, что Идея, которую Перки Драй, Белезер хотят до нас донести, это то, что Машиах, Мойша и Абрам — это одна цепочка. Это люди, связанные между собой тем, что они осуществляют вот разные функции в отношении, дрова, в отношении Торы, которые соединяются в одно целое. Абрам Авину готовит мир. Открывает 2000 лет Торы, готовит мир к дарованию Торы, мой Шрабеновый Тору получает, в машинах, ее реализует, вот, приводит ее к тому состоянию, ради которого она давалась. И, а при чем тут осел? А вот то, каким образом они используют осла, это указывает каким-то, ну вот как-то нам значит, объясняет, поясняет вот эту их задачу в отношении Торы. Что надо отметить? Авромобильный использует осла только для того, чтобы возить неодушевленные предметы. Мой Шрабейн уже использует для перевозки людей. А, а, это грузовой фургон, пассажирский. А, а, а машинах он использует осла для того, чтобы самому ехать. Это двухместная такая, ну, уже Пункт Шим так, ну смотри, сам тебе, по-моему, не осталось. <связать> да, да, Руман все пытается уклониться. Он, так, он так с такой радостью всегда воспринимает, что нет сердца. <связать> ну, ну ладно, ладно, я посижу, спокойно. Ну, я посижу, я тогда посижу. Так, э, Зайн. Гашимуш в Говри Для чего используется осел? То есть грузовой транспорт, пассажирский. <соединяющий> для того, чтобы достичь того места, куда человек самостоятельно, ему да, трудно или невозможно добраться без этого самого транспорта. То же самое со слоном. И если мы пытаемся, ну понятно, что все вот эти толкования, которые мы привели выше, рассматривают какие-то вот духовные стороны этих процессов. Если говорить о духовном масле и о духовном его использовании, то та, та же самая песня, то есть разницы никакой. Хамоэр используется для того, чтобы добраться до какого-то места, куда человек своими ногами ему не дойти, или не донести там предметы, или не дойти. Хамоэр бимуван шельхоймер, вот это надо посмотреть как раз в тексте обязательно, потому что значит будет непонятно, что хамоэр где скобочки начинаются, «хэс мэм это те же самые буквы, что и слово «хоймер», «хэс вов «хамой рассел», «хоймер», «глина», «вещество», в, в определенном смысле материальность вообще, как, например, «хумриус», помните, мы много раз говорили, «гашмэус хумриус», «гашмэус» — переработанная материальность, «хумриус» — грубая материальность, которой, которой еще ни, рука человека не касалась, вот, не, не преобразованная никак, Хоймер, Балшемтова, тем тире Хамейр. В соответствии с известным толкованием Балшемтова, посука, если увидишь ты Хамор Сейнахо, если увидишь ты осла своего ненавистника, то значит ты помоги его там разгрузить и так далее. Помните эту идею. Каким образом Балшемтова ее толкует? Вот как раз используя это. Созвучие или подобие этих слов «хамор», «хоймер» приводится толкование в частности в йомь поэтому все должны его, по идее, знать. Что если ты увидишь осла своего ненавистника, что значит осла своего ненавистника? С точки зрения простого смысла — осла, который принадлежит твоему ненавистнику. С точки зрения толкования, если ты увидишь «хомойер», то есть хоймер, посмотришь внимательно на свой «хоймер», на свою материальность, вот это в смысле вот, на грубую материальность свою, то ты увидишь, что она твой ненавистник. Когда ты увидишь хамойр свой, хоймер, то ты и скажешь, вот это, это, это ты увидишь, что он тебя ненавидит. Почему, в каком плане ненавидит? Ну что, твой, твое тело, ему лень, оно ему не хочется учить Тору, там, заниматься выполнением Запада, он хочет только и хочет тебя как-то от этого дела отвлечь, и оттянуть, и все время порождает какие-то... Тебе тайвы с какие-то э, сложности, из-за которых тебе кажется, что невозможно там, значит, скажешь, с утра встать на, на учебу там, скажем, или на молитву и так далее. Э, так вот, когда ты посмотришь на осла твоего ненавистника, то ты увидишь своего ненавистника, так ты подумаешь, может быть, надо его бросить. Ты подумаешь, ну что, я ему буду помогать, тогда надо, как в истории с этим вот ненавистником, ты можешь подумать, что, а да, я пройду мимо, ну его нафиг вообще зачем с этого козла. Вернее, осла. <смех> <смех> ну, нафиг этого осла. А, то есть ты займешься какими-то сигуфим изнурениями своей плоти, там откажешься, перестанешь есть, ну, бьешь эту вообще материальность, чертой матери, и будешь заниматься чистым духом, чтобы материальность не мешала. А, так вот, нет, тебе Тора отвечает. Нет, ты должен помочь ему, помочь вместе с ним, как мудрецы толкуют. То есть ты должен... Взять и это тело впрячь в работу и должен работать, обязан работать с ним. Это не, не твоя, и не, то, что тело сопротивляется, это тебе не повод, чтобы от этого отказываться. Ты должен это тело оседлать и заниматься работой вместе с ним. Ты не можешь его забить голодовкой там или чем-нибудь еще, а должен держать его, поддерживать в здоровом состоянии. Это в конечном итоге вообще не твоя собственность, тебе выдана в качестве объекта работы, и вот над ним работать, чтобы материальность его тела изменялась. Так вот, в данном случае, Рэба нам говорит, в данном случае толкование такое же. То есть здесь, в данном случае, вот этот осел, на котором ездили Авромовину, по-разному использовали, вернее, огром, мыши и, и машинах будет использовать, они тоже подразумевают осла как хоймер, как материальность. Алидей бирур, третья строчка снизу в шестом, в седьмом пункте, Алидей бирур, хумриус, что благодаря переборке, очищению хумриуса и гашмиуса, грубой материальности, и в том числе такой относительно перебранной материальности Каемиза и в шорус Лагелы Дарга существует возможность подняться и достигнуть такого уровня, такой ступени, шомакшилиатсмуайна и хойгелу. Который душа собственными усилиями подняться достигнуть не может. И как написано, большие величия урожаев именно силой быка. Ну, понятно, что бык указывает на животность, на, вот, в человеческой природе, на низ человеческого существования, вот там телесность, животность и так далее. Так вот, именно силой БК достигаются великие урожаи. Но мы с вами, недавно изучив Маймар, который как раз этого вопроса касался, мы можем с вами даже догадаться, почему, потому что корень материальности крайне высок. Поэтому, если человек работает с материальностью, и ему удается эту материальность обуздать, там, вставить ей остальные удела, не за ней влечься, а ее упрячь в телегу, то вот на этой материальности можно далеко уехать, поскольку она позволяет человеку соприкоснуться с вещами, которые гораздо выше духовности, которые выше духовности ну в таком не самом лучшем смысле имеется в виду в духовности, в противоположность сущности, способный человек благодаря работе именно с материальностью затрагивает существо божественности. Вот примерно так здесь. То есть работа с материальностью позволяет человеку подняться на уровень, куда он не может добраться самостоятельно, своими ногами, в кавычках. Точно так же, как на материальном уровне, осел используется для того, чтобы додоволочь какими-то там тюки или самого человека, дотащить до места, куда он сам не доберется. Хес. Беми Авром вину Теперь, как эта метафора прочитывается на всех этапах. Авром, Моиша, Машиах. Бимей Авром Авий, ну а от хола с шней алофим туэра. Лой гоя адайн, бикоя хагаш милый галсы заводом, мат смилы душу. Но мы уже сказали с вами, что вот это вся, все оговорки, которые я себе позволил, хотя здесь рыбы их не приводят, и на, может быть даже и не надо было так выступать на эту тему. Если рыб не, хо, не, не хочет здесь об, об этом говорить, так почему надо уточнять? Ну, почему-то мне показалось там важным. Почему мы все время оговаривали, что вот Яков Авину подготовить мир-то на самом деле, вот так вот до конца-то вроде не мог. Потому что известно, что наши праотцы у них было возможностей во взаимодействии с материальностью именно вот в работе с миром, в котором, в котором мир вот, действительно такой вот настоящий материальный мир, у них было меньше, чем у нас по очень простой причине, потому что до дарования Торы не было возможности объединять между собой духовность и материальность, и по существу их работа она была не в материальности, не, не, не в самой материальности, а по касательной материальности, как максимум в форме вот использования Яковом. По-моему, это, кстати, говоря, Сито-Сиха, тоже, тоже новинчество, но мы, мы ее даже и учили достаточно недавно, правда, по-моему, в Яшиве как По палочке Якова, с помощью которых он там овец своих изменял. То есть палочки, сами палочки не освещались тем самым, хотя они были чем-то подобным, согласно свидетельству наших мудрецов, они были чем-то подобным тфилин. То есть их идея была вроде похожая, тоже с помощью них происходило какое-то привлечение божественности. Но привлечение божественности происходило вроде бы как с их участием но не касаясь их. То есть эти палочки не стали святыми палочками, которые надо в генизу класть и там, беречь от неправильного использования. остались обычными палочками. Э-э- так вот, с- во времена Аврома Вино, то есть в начале 2000 лет Торы, не было, еще возможно- не-, не было еще в силах материальности поднять человека самого в святость. Потому что святость еще в материальности вообще не не почивала. Как объясняется в ряде мест. Поскольку тогда вот эта вот кзира, которая была снята при даровании Торы, и которую мудрецы описывают как вот это деспотическое решение, принятое установление, принятое Всевышним, что жители Ройми не спустятся в Сурью, жители Сурьи не поднимутся в Ройми. Вот, была невозможность под Ройми, в Ройми намекает на духовность, Сурья указывает намекает на материальность, то есть контакт между духовностью и материальностью отсутствовал, просто там был, был, был перекрыт, была перекрыта возможность контакта волевым путем. Тема, кстати, предыдущей стихи тоже отчасти. А войда бивир, раныш, агашмиос, гаила и фолы дворем, амисайм бельва. То есть работа по переборке материальности, Ну так или иначе, можно было вовлечь материальность в святое служение. Ну, скажем, там, Абрамовин, надо было куда-то добраться. Вот, надо было доехать до места, знаю, им было не донести эти предметы, там дрова и прочее. Взвалил ну, на осла, понятно, что осел выполнял функцию вспомогательную в святом деле. там Или Абрамове нужны были силы там, на такое-то действие, он там ел эти продукты, то, что как бы, осуществляли помощь ему в достижении его святых целей. А, другое дело, что а, внесение их в область святости этих материальных объектов, оно не, не происходило, во всяком случае, в том плане, в котором оно происходит после дарования Тур. Так вот, а, так или иначе, а войда работа по переборке материальности, она э, помогала только в области, вот, она была только вспомогательной, скажем так. Махэлэс, шэ, ю, То есть э, с, она касалась только вспомогательных моментов служения. Вот, скажем, Авромавину нужны были дрова и нож вот значит их тащил этот осел то есть осел мог помогать только вот так вот касательно святому служению. бией мой еще в дни мой шарабейну была возможность появилась возможность поднимать посредством материальности лик в святость гамма заньонов Анахусим Шелюодаматс, у появилась возможность поднимать с помощью, с помощью Торы, с помощью материальности, pardon, также низкие моменты самого человека. Мишум голос у найса поскольку, как мы сказали в прошлой стихе, подробно обсуждали после, после египетского изгнания и дарования Торы, египетское изгнание было плавильной печью переплавилась в этой печи народ э, стал совершенно другим народом мир стал тоже иным э, и дарование торы когда как мы основной хидуш нашей предыдущей стихи, когда с, вот, сам момент дарования торы продолбал в, в материальности вот это вот, отверстия, через которое уже стало возможно э, сталкивать между собой там, духовность и материальность, связывать их между собой, вот, как-то преобразовывать, а одухотворять материальность. Так вот, произошло, стало, стало происходить очищение хумрию с материальности мира. Как шинит на лыгашмию заэвшорас лыгисалэс лыгдуша али деки мицу Таким образом, что появилась возможность поднимать в святость, благодаря э, с осуществлению заповедей, материальность. То есть, э, вот мы э, там, взяли э, корову совершенно совершенно необразованную, не, не начитанную, Мишну она не читала. И ее зарезали, взяли от нее кожу, изготовили из нее пергамент, изготовили из нее вот эту вот, значит, ту часть кожи взяли, из которой делаются эти коробочки значит, для, для филин, то есть сам, сам корпус филин, из которой делаются, делаются ремешочки взяли там значит, волоски, которыми будет прошит филин, изготовили филин. Это вот эта корова, которая совершенно ни сном, ни духом, и там, не то, что она послась и так ей, ей мечталась на лугу где-нибудь, что вот так, когда я буду филином, хотя его знает, может, может, действительно, так оно и есть. Как я шел, если кто-то его помнит, он все время, ну, не, не, он говорил, что... Вот когда, когда он на шхите режет птицу, скажем, то никакого ощущения терзания никаких по поводу вот этой птицы, которую он режет, он не испытывает, что он там кого-то убивает. Там, так. А если режется Трифнятина, ну что-то промазал там, или что-то сделал не то, то он переживает по этому поводу. Не просто он хочет по этому поводу переживать, а потому что ну, становится что-то действительно убил существо, вообще неизвестно зачем. И, может быть, действительно, там эти куры, знаете, думают. Ну вот, а мясо этой коровы, оно, значит, его повар разделал, приготовил из него что-то, да, сделал для, для субботы или для праздника какое-то блюдо вкусное. И таким образом она резалась. То есть появилась возможность брать и делать из материальных предметов. Ну, во-первых, просто хевцедик душа, что называется, то есть предмет святости. То, что является предметом святости. Тфилин представляет собой не просто какой-то предмет, который... Ну, просто это одна из, одна из деталей вот нашего культового... Как называется? Культового... ну, принадлежность, да, и поэтому надо к нему относиться с уважением, потому что, ну, это все-таки используется, это же не, не, знаешь, это не зубочистка, это все-таки тфилин, а не... А это хефцедик душа, это предмет, который стал сам святым, поэтому даже когда он сломается, и там что-то в нем станет неисправным, и нельзя будет им уже выполнить заповедь даже, то есть человек наденет на себя тфилин не выполнит заповедь тем самым. То он все равно сохраняет свою святость, уже как предмет. То есть, это материальность, которая стала совершенно иной. Она стала связанной со святостью, в ней раскрылась святость, вот эта, которая в ней была заложена на самом деле изначально, вот эти искры святости, они в ней раскрылись раскрылись полностью. Поэтому этот филем надо обращаться так-то, и так-то, и так-то. И вот нельзя неуважительно обращаться с ним да так же, после того, как он перестал быть исправен, как тфилин, потому что его материальность, она преобразовалась. Более того, даже те вещи, которые мы с вами ну не можем преобразовать до такой степени, они все равно стали подниматься и приобретать совершенно иной характер, трансформироваться в результате нашего с ними взаимодействия, в отличие от того, что было до дарования Торы. То есть, скажем, там этот стол, который перед нами, или там стены, Которые там слышали словатор, или как, там ä, паройхис, который висит на аронакоидыш В принципе, паройхис, он, ну что, ну вот тряпочка, повесили повесили на, на шкафчик. На шкафчик тоже, ну что, шкафчик, шкафчик и шкафчик. Саферторы это да, это Херсудик душа. А аронакоидыш, ну, шкафчик, а они у нас приобрелась возможность их преобразовывать, изменять, трансформировать свое тело. Таким образом, что рука, которую я накладывал от Филина, это, это сказали мудрецы, что в будущем, когда раскроется истинное положение вещей, и мы получим истинное, истинный взгляд на вещи, будем смотреть на вещи не, э, как сказал Финский, жирными материальными глазами, когда мы обезжиренными глазами будем смотреть на, на мир, то мы увидим, что рука, которую я накладывал от Филина, она вообще не похожа на руку, которую Филин не накладывала. Это совершенно другая рука. Увидим другое качество. Так вот, ну вот, так вот в дни мой шарабейну появилась возможность уже совсем по-другому взаимодействовать с материальностью. И, соответственно, в метафоре в нашей хомор он приобретает совершенно другие силы. То есть раньше он, как бы получается у нас здесь из из-за этого Мидреша, из-за что при Абрамовинум осел просто не мог человека возить. Он мог возить только какие-то запчасти. А, кто не говорил благословение, можно сказать. А, кто, а в дни Мой Шарабейну уже таки да он может возить человека. Но какого человека? Ну вот какие-то человеческие части такие. То есть, как мы сказали с вами, что жена и дети это часть самого человека. И вот именно их осел возит, а сам человек пока не. То есть мой шарабин не садится на этого осла. Во всяком случае, в этом отрывке. Сейчас, секунду. В этом заключается разница в служении Богу, до даровании Торы и служении после дарования Торы. До дарования Торы. Материальные предметы не были сосудами для духовности. Поэтому в чем заключалась работа поколений до дарования Торы? Они по существу занимались тем, чтобы не дать грубой материальности служить помехой для раскрытия духовности. То есть надо было убрать материальность максимально, то есть, так, сдержать ее, не давать ей Мишет. Оявти Саеяло, или даже имеется в виду, как Авинова с этими палочками, наверное, чтобы также она помогала. А Хлойша, Гашмиус, Ацмут, игра прихлык душа, но не в такой степени, чтобы сама, сам Гашмиус, он осветился, стал святым Гашмиусом, да, Гашмиус потерян. Лы а, так, ты хотел что-то спросить? А, да. Я не ловил вот, момент, когда почему при Авраме а, нельзя было на нем ездить на Я что не сказал, что это, 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 это в Где рамках вы... этого толкования можно было, конечно, ездить. Мы сейчас используем этот текст как а, такой иносказательный текст. Uh-huh. А, и, то есть как его используют пирки дерабелезер. Перкидера Белезер подчеркивает, что в дни Аврома авину на осле возили только вот материальные предметы mm-hmm. в поколении Мойша, то это не означает, что Мойша Рабейну не мог возить на осле mm-hmm. всякие причиндалы. Естественно, мог. Ну. Mm-hmm. И с Авром Авину мог на нем сам ездить. И Наверняка ездил. Разный Больше топор. транспорта не... Про... Это как образ используется. Ну, что то связывает а, в, в ключевые моменты а, биографии Авром Авину. Ну, понятно, что Авром Авину его наверное, самая такая символом Аврома Вейну, наверное, является Акейда. Это было вот его последнее испытание, как рыба объясняет, это было испытание, которым он продемонстрировал на глазах у всех, что вот он совершенно человек иного типа. Продемонстрировал свое еврейство. Его еврейство раскрылось совершенно очевидным образом, и в этом, в этом был весь пафос. Этого дела. И вот в момент окейды, в связи с окейдой осел, у него возят предметы, вот, материальные, это неодушевленные предметы, которые являются всего лишь вспомогательными для его служения. А Мойша Рабейна, его основная идея дарование Торы. Как об говорится, в связи с действием Мойша на при даровании Торы, в связи с дарованием Торы. Вот именно в этой ситуации, когда он везет свою семью в Егиде. Ну, там и про Машеха. То есть это... Ну, символические тексты, как любой Мидрош. Uh-huh. Это, не, не, естественно, не надо понимать так, что было запрещено додорование Торы ездить на осли. Вот. А, теперь продолжаем. Ле Дугма. Пример приводит. Ревы. А маклайс вархатимшелэшел янкефа янкеф в вину. А, ну, и пример приводит, который мы уже привели. Неосторожно. А, палочки Якова. Филин «Согласно тому, что говорят мудрецы, э, взор, эти палочки осуществляли нечто подобное заповеди Филин, то есть благодаря им привлекался духовный свет, как привлекается духовный свет выполнением заповеди Филин сегодняшним». Бхалзе и слой Нимшах Бхамме клита Садус. Но этот свет, который привлекался вроде бы, ну, зачем-то они Яков Авину были нужны, если бы он, почему-то ему нужны, были эти палочки. Понятно, что Авину, наверное, свои духовные работы тоже что-то привлекал. Но вот здесь ему понадобились палочки, зачем-то. Но эти палочки, будучи задействованы в привлечении света, То есть, выше мы сказали с вами, что их основная работа была не дать материальности помешать привлечению божественности. Или, может быть, даже заставить ее помогать. Вот палочки Якова, они даже ему помогали в этом привлечении, но сами они не представляли собой сосуда для этого света. И свет в них не собирался, не накапливался, не проникал в них внутрь, не единился с их природой палочек поскольку они даже не превратились, не превратились даже не в, в хэфцаде душа а даже не превратились в ташмиши душа. то есть те предметы, которые, ну, вроде Арана Койлиш или Паройхас, которые представляют собой ташмиши душа какие-то вспомогательные вещи для святости, для святых, А вот после дарования Торы, то есть, проще говоря, после того, как мой на свою функцию в этом плане осуществил, материальность стала совершенно иначе реагировать на эти вещи. То есть, после дарования Торы, когда осуществляется заповедь с каким-то предметом материальным, он заповедь превращает этот предмет в, в святой предмет. Почему? Потому что материальность стала иной. И материальность стала способной являться сосудом для божественности. Теперь в нее стало возможно наливать да? божественность. אלה שיגמ לאחר מהתיר או איני איסאלו אלה בחלוקי מתפילים של האדם של האדם ישToy כי גופיו ועיניו בורק יראו Но единственное что также после дрываетуры это касается то есть ну вот эта возможность поднятия материальности освещения, освещения материальности касается прилагаемым прилагаемых к человеку вещей, как то, например, Иштейки Гуфей, жена, как тело его, и Вонов Киреода Аборода, Киреода Абу. А, значит, сыновья, они как Нагаца. У Вейкехаса Глуимшалны Шомаша, Йордали Матова, Неслав гуф. И именно на уровне тех сил душевных, которые таки спустились вниз и оделись в тело, то есть на уровне тех сил души, которые одеваются в тело. Ну, кто слушает уроки по там, вечер, вечерних осидуш, там эта тема достаточно часто обсуждается. Обсуждается деление сил души на те, которые одеваются в материальное тело способны раскрываться через какие-то конкретные проявления внутренней жизни человека, разум, эмоции и так далее, и которые стоят над этими силами. Вот касается поднятия при помощи этого самого хамора, поднятия при помощи взаимодействия с материальностью, они касаются человека только на уровне раскрытых сил его души, внутренних сил его души. Внутренние силы, иногда кажется, что это расходится одно с другим. внутренние и раскрытые. Под внутренними подразумеваются не те, которые спрятаны глубоко внутри, а те, которые способны одеться в сосуды, в существование в сосуды тела. Откуда я взял, кстати говоря, внутренние фику знает, потому что ребята используют термин как раз раскрытые автоматически. Ах бы на с машинех изгавы и не налы есться, дикую а в по приходе машинеха раскроется идея более высокая. Они выроховали Алхамейр, нищий сидящий на сля, а Филу Адаргеи загвездь бы есться, чтобы нефигово домпи насхави ихи То есть даже те уровни высочайшие в душе человека которые называются хайя и хида, если вы помните, есть пять уровней души, нефеш, руах, нишома, хая и хида в порядке снизу вверх, нефеш, руах, нишома. Кстати говоря, нефиш руах, нишома, вот в этом порядке, они соответствуют действию речи, действию речи и мысли, или действию эмоциям и интеллекту, или мира, массия, децира брия, снизу вверх, да? Так вот это по существу и есть три уровня души, нефеш, руах, нишома, которые одеваются в тело и воплощаются вот в конкретных силах души, в функциях, которые душа использует для того, чтобы выражаться в мире. То есть в области там, разума, эмоций, теперь сверху вниз разума, и эмоции и действия практического. Так вот, с приходом Машиеха также те уровни души, которые возвышаются над Нефеш Рахмишома, то есть Хае и Хида, Йосиф, они, они тоже будут подниматься благодаря материальности, благодаря взаимодействию с материальностью. Мишум, Шаза, из Галы и из Галы и Стройной Потому что тогда раскроется преимущество тела над душой, то есть тело над душой, в смысле, материальности над духовностью, телесности над духовностью. А в чем это преимущество? Вот Ешисхайла Терезбайло. Жена, корона венец своего про Правильная жена, венец своего мужа. Вот этот посука из Мишлы, он является метафорическим выражением этой идеи, раскрытия преимущества телесности над материальностью. В чем преимущество? Вот телесность, материальность, все, все прочее такое, вроде бы мрачное, глухое и тупое, то есть объект работы вроде бы, он в будущем раскроется как начало, которое связано с тем, что возвышается над работающим, в том числе то есть концы проткнуты в начало, и как Малхус, идея действия в нашем случае, в наших рассуждениях, наверное, укореняется гораздо выше разума и эмоций, которые вроде бы порождают действия и которые обуславливают действие, и, там, и как максимум проверяются действием, укореняется в том, что выше разума и эмоций. И помните, как в том Маймере, когда речь влияло на постижение человека, а тем более действия, То есть, когда человек совершает, проговаривает идею и проливается в разум, который выше речи вроде бы, проливается то, что выше разума. В ответ на вот эти вот, значит, на, здесь на вибрацию речи. Или человек чего-то недопонимает в республике. Да? не способен понять. Он делает себе обрезание, и раз у него раскрываются какие-то вещи, а причем это обрезание и, и, как бы, и понимание, какие, какая связь вообще. А вот, оказывается, действие, оно настолько завязано на свой источник, который выше интеллекта, что при совершении этого действия человек приобретает также возможности дополнительные в области разума и эмоций. Но у нас сейчас интересует даже не это, а интересует то, что работа с материальностью она будет в раскрытой форме возвышать человека также в области вот этих вот уровней его души, которые вроде бы, казалось бы, ну, аж куда я хочу даже поднимать-то. Бевица Машиаха с галлой шорша амитль не невра, то есть с приходом машиха раскроется истинный корень сотворенного еиш, «Шигуа Ейша амити», что он представляет собой истинный ейш, то есть, ну, когда мы с вами говорим о... тоже тема в общем-то, когда мы с вами говорим о материальном ейш, то говорим о нем обычно с каким-то оттенком негативным, то есть, ну вот материальность, грубая материальность, которая демонстрирует нам независимость от своего источника сбивает на столку, то есть мир, который как, в мире в мире не может происходить ничего плохого. И вообще мир вот целиком наполнен божественностью, и не может быть не наполнен божественностью, если бы он оторвался от божественности хотя бы от своего источника, хотя бы на мгновение, он просто бы исчез. То есть вот это вот просто проявление божественной силы, которая у него одета, а материальность нам дает представление о мире как о совершенно автономном от, божествен... от божественного существования, в котором мы вынуждены бороться с материальностью, пробиваться к духовности и как-то защищать собственную духовность и божественность от нападок материальности. То есть это вот есть материальный мы рассматриваем как такую... Значит, мрачную силу, что вот материальность создана такой, что мы не видим в ней связи с духовностью. А на самом деле, как мы объясняли вот несколько в Маймере, одном из э, нескольких Маймеров назад, я уже не помню, кстати, в каком точно, можно, можно посмотреть при желании, э, мы с вами за, вот, объясняли, что вот эта видимая автономия материальности, то, что мы воспринимаем как негатив, зачастую, то есть вот ее смостийность такая, что вот стол, он как будто нам говорит, там вот я есть, а Бог там, едите, вот ищите его, если делать больше заняться больше нечем, вот идите там, ищите Бога. Вот стол, вот я есть. Вот он, вот, со мной все понятно, что вот это свойство материальности, оно наследуется материальностью из его источника. А что его источник, это коехацмус. Это сила сущности. То есть то, что выше любых проявлений божественных, любой божественности, то есть божественного света, который вроде бы воспринимается как нечто высокое, вот именно как божественность. Стол укореняется в материальности, сама грубая материальная стола, даже не сила, не свет, который наполняет эту, этот хоймер стола и делает его столом, собственно, там, который вот состоит из таких-то веществ, а именно хоймер стола, он укореняется в кое ацмус, все в силе сущности, которая единственная, обладает способностью создания чего-то из ничего. Ешмэйн. Так вот, в, в дни Машеха раскроется истинный корень Аейша Нивра, что он Ейша Амити, в бир рахоймер, бир а ацмус, аль идеи бирра Хоймер, Бирура Нивра, Тизгаве и что Шарасмуса Ацмусан и ацмус, Шома. И благодаря этому, вот за счет такого рода работы с материальностью, которая будет осуществляться в дне Машееха, будет происходить поднятие, в том числе, сущности души. То есть вся душа будет подниматься в раскрытой форме благодаря этой работе с материальностью. И об этом, Рэбби говорит, метафора из перкидраби Леза. Об об этапах в этой работе, о том, как как изменяться будет, вернее, уже к к нашим временам изменилось э, взаимоотношение еврея, еврейской души, в частности, с материальностью. Как работает работает с материальностью евреи тогда, тогда, тогда. Э, Пункт «С». לפי אומר ארי ארם צדום בבימה רזאל זוהו ימאנן ישמאי לו זוהו ון יבריח ו' אל חמיר רוקח ו' א' 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 В следующее воскресенье, кстати, наверное, не, не я уже уезжаю. Ну, посмотрим. Сейчас поговорим, посоздайте. А, вот. Лифира, Омара, Рейра. Да. Так вот, в соответствии с этим, похоже, что это. Я там сказал, что в одной из сихота показывают бы что это наоборот. Кажется, это эта сиха, наверное, и есть. Ха-ха-ха. То есть, на самом деле, я-то, я помню, что это из другой беседы, мне кажется. Но здесь то же самое похоже. Так вот, в соответствии с этим, с сказанным, намек, который скрывается в словах благословенной памяти наших учителей, Зоху Имана Найшмаев, то, что мы перевели с вами как удостоились тогда с облаками небесными, лойзоху, ониверой хвалхами. Не удостоились, нищий, сидящий на осле. Мы увидели в этом противоречие, потому что Яков Авин вроде, ну, он точно Зоху. То есть он, той, он точно удостоился, вроде бы, ну, как вам все делает идеально. Почему же к нему, и почему именно вот применительно к нему, освобождение описывается вот слова Хамор, как будто было и Зоху. Так вот, объяснить, теперь это намек, заключенный в этом высказанном, надо так. У как Зоху. А войда Байньонем, Заким, Верхним, Бельвад, что под освобождением типа Зоху необходимо понимать освобождение, которое происходит в результате работы в области вещей исключительно чистых и духовных. Дело в том, что слово Зоху, оно ну, здесь его Рыба предлагает рассматривать как намек на слово Зах. Чистый. Например, Йосиф Захов. Знаете, Йосиф Гольштейн, он же Захов. Угу. А слово Зах, чистый. А, так вот, с Зоху, Имана Нишмаю, то есть, а, вот, вот это то, что мы перевели как удостоились, тогда с облаками небесными. А, это надо понимать, как? Если освобождение происходит образом только лишь работы с, с духовными вещами, с чистыми духовными вещами. Мивия и Иманной Ишмай. Тогда освобождение приводит к, происходит по регламенту Имана достигает, Достигается при помощи этой работы вот эта ступень Имана Найшмая, облаками небесными. Что за облака небесные? О, Гиллы Шелойр Йошер. То есть, тогда происходит раскрытие исключительно прямого света. Милемайла лимато бэмабеадрога. То есть. Что такое прямой свет? Ну, много раз уже в общем, сталкивались с этим термином. Это такое раскрытие божественности, которое подразумевает нисхождение света сверху вниз. И вот свет раскрывается. На каждом уровне раскрывается такой свет, который э, обусловлен как, рамками этого уровня. Там Вацилус такой, в бри, сикой, там, свейцири, еще какой-то. Вот это называется ор То есть, когда свет раскрывается, на каждом уровне, согласно возможностям, особенностям и индивидуальности этого уровня. «Вейла выдаши лой зоху, а работа лой...» Да, и вот на это указывает идея небес. Сотворил Бог небеса и землю, небеса — духовность, земля — материальность, небеса — сверху вниз, земля — снизу вверх, небеса — вот этот вот самый прямой свет, а прямой свет в противовес какому? Отраженному, естественно. Да? Прямой свет и отраженный. Так вот, а работа Лои Зоху, то есть, и получается, в такой интерпретации получается, что работа Зоху, она достигает как будто бы всего лишь Анны Нейшмая. Мы вначале поняли так, если они удостоились, то тогда освобождение происходит комфортное, облака высшего класса с соответствующим обслуживанием. Ну вот, а... В нашей интерпретации сейчас получается, что если Зоху, то есть работали только с чистыми, просветленными, божественными, духовными вещами, на этом было было построено служение, то тогда освобождение достигает уровня всего лишь имана нишмая, то есть всего лишь вот таких аспектов, которые связаны именно с поступательным, поступательным движением света, со светом, как он раскрывается именно сообразно уровнем, которых он достигает и так далее. А лой-зоху, что значит лой-зоху, теперь в этой интерпретации, то есть нечистый, лой-зоху, нечистые не вещи, бейньонем, гашмеем, выхумрием. То есть, если освобождение привлекалось именно работой с вещами, которые, ну нет, они не такие просветленные, не такие божественные с лызакихом, веливарером, то есть с вещами, работы с вещами, которые необходимо очищать, прочищать, перебирать, там вот это, то, что мы все время говорим, с Мевией, Гиллой, Найлой, вот такое освобождение, оно приводит к гораздо более высокому, теперь вот в этой интерпретации, то, что нам показалось низким, низким, а на самом деле получается к более высокому уровню освобождения. То есть, они, верой, нищий, сидящий на осле, гилый ойрхойзер. То есть, к раскрытию ойрхойзер, к раскрытию возвратного света, милимату или майлу. Света, который вот, обладает природой поднятия снизу вверх. Интересно отметить, да, что, ну, может быть, когда-нибудь мы с вами столкнемся с... Есть такой термин сфирос дойр-йошера, сфирос дойрхойзер, сферот. Поступает на свет а сферот отраженного света и нетрудно догадаться что в движении сверху вниз а сферот они располагаются в порядке от самых высоких к самым низким то есть кесар потом хобин потом, дас потомхгурфер так далее так далее в конце малхус и мал, вот этот малхус темный такой сосуд пустой в котором как максимум может пролиться нечто являющийся жалким подобием того, что там было в замысле, ну как в, нашем, в нашей обычной метафоре, когда э, из ощущения высокого наслаждения от предвкушения значит, какой-то цели, от предвкушения результата, появляется родсен, это наслаждение это нас кесар, появляется родсен, появляется желание, это внешние аспекты кесар, э, появляется желание, Прийти к этому результату, это проливается в разум, разум формулирует, как к этому результату прийти, это одевается в эмоции, то есть задействуется в практику уже в реализации замысла, в пролитие уже сил по-настоящему в действие по реализации замысла, в Малхус, и замысел реализуется. И замысел реализовался, ну понятно, что хотели как лучше, а получилось как обычно. То есть ну, понятно, что замысел он в этом этом плане совершенно несопоставим с тем, что там вот где-то в заоблачных высях планировалось. Примерно так же несопоставим, как материальный мешкан, с мешканом, который Мой Шарабейну Всевышний описывал, показывая его в огненных моделях на горе Синай. То есть снизу был не мешкан из огненных моделей, идеальных, там, плазменных, а был мешкан из дерева и там, из металла. И по всей видимости, ну, технологии тогда были не очень развиты. Все это вручную там как-то делалось. И, ну, наверное, он был там тоже там, с царапинками, с какими-то погрешностями. А тут сучок. А тут что-то, что-нибудь еще. То есть это был храм не такой вот идеальной, а слово идея как он был в идее. И в то же самое время, это вот Ойр ой, Йошер, то есть там что-то великолепное, великолепная идея, сейчас заснете, процентов Там где-то великолепная идея, потом эта идея, ну, потихонечку одеваясь в различные разумы, эмоции, какие-то, там, она грубеет, 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 и в конце вот какая ну, как получилось, вот получилось так. То есть мы все-таки что-то сделали, но получилось вот так. Э, Уже что-то такое менее-менее ценное, менее красивое. Идея была, да. А с другой стороны, мы с вами знаем, что сущность божества раскрывалась не в том идеальном храме, который не в образе храма, а именно в этом храме из из, материалов э, 13 или по-другому варианту 15 материалов, из которых была сделана постройка именно снизу материальности мира. Вот в этом грубом храме. Почему? О, oh, потому что Всевышнему цена крайняя. Вот это именно работа низа. И в области Оерхойзер возвратного света кеса он как раз там. Малхус раскрывается как кесар, а дальше самая высокая оказывается снизу, а самая низкая оказывается сверху в отражении. И получается, что именно в этом храме, там, мешкание, который снизу, в нем раскрывается идея внутренности кеса вот этого наслаждения, которое Всевышний испытывает от реализации идеи. Там ему неинтересно, и Всевышнему неинтересен идеальный вот этот храм. Это было всего лишь начало, какое-то грубое начало работы, которая должна была увенчаться появлением материального храма снизу. Вот так вот. Так вот. Так вот, если, если они занимались, если, если освобождение порождалось образом лоизоху, то есть э, работой, в том числе, не, не, такими вещами непрезентабельными, нечистыми, не божественными, а именно работой с материальностью, работой по переборке с материальностью, по переборке материальности, именно работе, работой, типа, если увидишь осла своего ненавистника, вот если с, с, работа со своим телом, не пытаясь убежать от своего тела, а как бы по работе именно со своим телом вместе, с, и, рассматривая тело и животную душу как участок работы, как вот, объект работы, то тогда происходит освобождение образ, образом Ойерхойзер, Они Валахамейр, нищий сидящий на осле, который дает возможность, и которая дает возможность поднятия более высокого для души, в том числе для сути души, как ни странно, то есть самых верхних уровней души, подняться выше. в и если так то вот в этом и заключается смысл слов Якова были у меня быка осел а вейдос и им лован, да виру на дворе а гашми, да хумриим, то есть, что Яков Авину этим подчеркивал, что я у лавана, мол, не занимался именно вот такими материальными грубыми вещами, то есть я там работал со и быком, у меня там были вот такие, такого рода задачи передо мной стояли, я работал с вещами гашми, и Хумрии. и вот эта работа и вео, Линне ходил, и они Вот эта вот работа, она привела меня к готовности к наибольшему, наивысочайшему раскрытию, которое мы с вами здесь вот описали как нищий сидящий на осле.